0: Muy buenas zonameteros y bienvenidos al episodio 9, en donde tenemos una entrevista con Miguel Ángel Fandiño, CEO de Masa Proyectos y distribuidor oficial del dispositivo Humonex. Un novedoso dispositivo que, si todo apunta como parece, puede marcar un antes y un después en nuestra forma de entrenar, ya que estamos hablando de un gadget que mide la saturación de oxígeno en el músculo mientras entrenas. Espero haber captado tu atención, así que comenzamos. Somos Jaime Juez y Manuel Espice y estás escuchando ZDM en podcast y en YouTube. En este episodio, Jaime y un servidor, tenemos la gran suerte de poder hablar con Miguel Ángel, responsable desarrollador del dispositivo Humon y su software MOX Zones, en España. Se trata de un dispositivo que mide, entre otros parámetros, la saturación de oxígeno en la musculatura. Algo muy interesante, ya que es el oxígeno el que alimenta el músculo y gracias a su medición vamos a poder ver la situación en la que éste está. Si está estable, cerca del límite o nos estamos recuperando tras un esfuerzo. Esto permitirá entre otras muchas cosas poder dosificarnos e ir al límite de nuestro potencial. Si quieres aprender en 4 minutos este proceso fisiológico, te animo nuevamente a que veas nuestro vídeo en YouTube sobre la medición de las zonas de intensidad. Te dejo un enlace en las notas del programa. Sin más, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Bueno pues como os comentábamos hoy teníamos una entrevista muy especial. Estamos hablando con Miguel Ángel, que es un representante de un dispositivo muy novedoso que ya lleva un tiempo funcionando y que ya está dando que hablar y mucho más lo dará en el futuro. Hace un año Miguel Ángel estuvo con nosotros en el Clinic del club, nos estuvo presentando este dispositivo y de hecho nos convenció tanto que lo adquirimos los entrenadores y hemos estado un año trasteando, testándolo con él y probándolo como entrenadores y como y y como nos ha parecido muy interesante, tengo la, la fortuna de volver a contar contigo y que nos expliques un poco de cómo es este dispositivo y cómo funciona, las novedades que hay que me consta que, que son importantes. Pues muy buena amiga Ángel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, muy bien Manu, muchas gracias antes de nada por invitarme a, a bueno poder compartir un, un rato agradable con vosotros. Y bueno, pues eh, tal y como has comentado, hace un año estábamos representando una marca eh, bueno, que había introducido un producto totalmente vanguardista, que es el Humon un dispositivo capaz de medir el nivel de oxigenación muscular en tiempo real, de forma inalámbrica, portátil y no invasiva. Y bueno, pues durante ya tres años hemos estado trabajando con él, y bueno, actualmente lo que estamos haciendo es eh, desarrollar eh, pues nuestra propia tecnología. ¿no? Eh, por un lado, hemos desarrollado una APP para todos los dispositivos Garmin llamada Most Zones. Igualmente, estamos, esta ya está en el mercado. Estamos desarrollando una APP para los dispositivos eh, iOS y Android, que bueno, para dar eh, servicio a pues a lo más de 20.000 clientes que hay en el mundo y, y que tienen el dispositivo y, y bueno, y la verdad es que hay bastantes novedades porque también estamos creando un, un hardware propio que aparte de hacerlo de, bueno, la medición de oxígeno muscular y de hemoglobina, pues eh, tendrá control de plusiometría tendrá... O, bueno, o frecuencia cardíaca, en fin, todo integrado para controlar todas las, bueno, todas las, las cargas fisiológicas internas de un deportista cuando se involucra en cualquier tipo de actividad.
0: Muy
2: bien. Aparte de, del funcionamiento, ¿no? Yo lo, lo utilizo, es bastante fácil, pero cuéntanos un poco a la gente eh, qué es lo que, si lo utilizan, qué es lo que van a ver exactamente.
1: Bueno, eh, concretamente la, eh, alguna de las ventajas que tiene el dispositivo es que eh, bueno lo puedes utilizar todos los días, es una medida fisiológica y te va a indicar exactamente cuál es el nivel de esfuerzo eh, que puede realizar eh, en tiempo real. ¿no? Hay diferentes variables fisiológicas como son las horas de sueño, la temperatura, la ingesta de determinados alimentos, eh, en fin, ah, eh, algunos parámetros que, que varían entonces hay sistemas de medición como puede ser la frecuencia cardíaca que nos indican lo que sucede antes del, del músculo. Hay otros como el lactato que son invasivos, más precisos, pero nos indican qué sucede después del músculo. Y con este dispositivo pues eh, podemos tener una información directa de qué es lo que está aconteciendo directamente en el músculo dominante que estamos ejercitando, por ejemplo, en carrera o en bicicleta, el basto externo, que es un músculo que tiene un, un bueno, pues un lecho muscular grande, que es un músculo dominante y que es eh, bueno, pues de los que más trabaja. ¿no? Luego tiene diferentes utilidades, diferentes aplicaciones que si queréis luego comentamos.
0: Pues sí, mira, justo en referencia a las aplicaciones, el, lo que mides, lo que nos has contado es que bueno, que te mide el oxígeno, la saturación del oxígeno en, en el músculo, que al final es lo que la fuente de energía de la que se nutre para poder realizar el, el gesto, el gesto que ten, necesitamos para, para, por ejemplo, para correr, que lo pondríamos en el, el cuádice porque es el músculo mayor. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Pero enfocado a más a la fuerza, resistencia, ¿crees que sería interesante en ambos aspectos?
1: Bueno, pues eh, me alegro mucho que me hagas esta pregunta, Manu, porque eh, nos han comentado de todo. Algunos especialistas nos dicen, esto es ideal para la fuerza, otro, Jolin, esto es ideal para bicicleta o, de, en fin, deportes anaeróbicos, ¿no? Y realmente tiene utilidades para, para todo, ¿no? En ejercicios de fuerza, por ejemplo dependiendo también el objetivo que quieras fijar, pues eh, haciendo un cool de bíceps, por ejemplo, puedes ver cuál es el nivel de desaturación de oxígeno, o sea, cómo va bajando el oxígeno de manera gradual a, según vas haciendo las repeticiones. En el momento en que encuentras, si estás buscando el fallo pues para hacer hipertrofia, puedes parar. Y en este caso eh, te da un dato fundamental que hasta ahora ha sido estimativo, ¿no? que es la fase de recuperación de ese músculo. Entonces, eh, la ventaja que tiene el humo con la integración también de este de mostones, de, del nuevo software, es que te va a indicar en tiempo real cuánto tiempo necesitas para esa recuperación. Ahora podrías decir, venga, pues a 13 repeticiones eh, con tanta carga y recupera un minuto. Bueno, ¿un minuto por qué un minuto? A lo mejor con 48 segundos son suficientes y a lo mejor no, no, no lo son, necesitas un minuto 02. Entonces, el dispositivo en cada intervalo, bueno, en cada serie que hagas de musculación te, te va indicando precisamente ese parámetro. Y luego, pues en, en el otro sentido, en deportes ya de tipo aeróbico, pues lo que te, te indica es eh, determinados momentos en los que puedas entrar en... En, bueno, nosotros lo representamos se representa con cuatro colores verde que estás en equilibrio naranja que te estás acercando el límite rojo que ya estás en el límite o sea, vas a llegar al fallo y luego cuando paras sube es una pendiente, ¿no? sube el porcentaje y se transforma en un color azul que te indica la recuperación y esto es ideal para deportes pues, de larga distancia porque si te mantienes en una zona roja eh, que empiezas a generar gran cantidad de metabolitos, ya de ácido láctico, pues eh, parte de ese ácido láctico lo recupera el cuerpo y lo transforma en energía, pero hay otra parte que es eh, nociva y que si te mantienes mucho tiempo en ese punto, en ese nivel, pues lo que va a suceder es que se te va a gastar la batería, te va a entrar la pájara, como decía Perico Delgado, y no vas a poder continuar el esfuerzo. Entonces, eh, principalmente esas dos aplicaciones, aunque hay... También eh, aplicaciones pues, para uso eh, de fisioterapia para hacer trabajos excéntricos, concéntricos, etcétera, que también te dicen cómo, cómo está, cómo se está evaluando el paciente. ¿no? Tiene varias aplicaciones.
2: Hay una, una aplicación que yo creo que, que es bastante, bastante chula, que es el tema del, del calentamiento. ¿Cómo, cuéntanos un poco eh, qué aplicación. Eh, bueno, pues eh, podemos ver haciendo un calentamiento con concreto con el dispositivo.
1: Pues te agradezco que me hagas este comentario porque efectivamente una de las fases críticas que están demo, bueno que está demostrado científicamente hay bastantes artículos que hablan acerca de ello es el calentamiento. O sea, un calentamiento bueno es capital porque mejora el rendimiento del deportista de manera muy importante, ¿no? mejora su rendimiento. Entonces, eh, con, el, con el dispositivo Humon y con la app, eh, tanto de Garmin como eh, la que estamos desarrollando para teléfonos móviles, básicamente se trata de eh, empezar el ejercicio con el dispositivo eh, ver cuál es el nivel basal antes de iniciar el ejercicio, que cada sujeto tiene un número, un porcentaje, un valor, al igual que sucede con la frecuencia cardíaca o con el ácido láctico. A partir de ahí nos quedamos con ese dato de referencia, empezamos la, la actividad y lo de, de, que se trata básicamente es de hacer cambios de ritmo, de resistencia, etcétera para que el nivel de oxígeno muscular vaya subiendo poco a poco. En algunos momentos va a haber una bajada de oxígeno, pero en el momento que se produzca una pendiente hacia abajo y los valores numéricos desciendan de manera rápida, pues hay que aflojar para que se produzca un efecto rebote, vaya subiendo el nivel de oxígeno muscular y así sucesivamente hasta el tiempo que necesitemos, hasta que veamos que ya el nivel de ese 2 no sube más. Cuando vemos que el nivel de oxígeno muscular, independientemente de que hagamos más cambios y demás, no sube más, eh, no asciende, pues quiere decir que ya estamos en un nivel óptimo de oxigenación. Y a partir de ahí es cuando podemos eh, bueno, pues involucrarnos a tope en el ejercicio, porque bueno, tanto a nivel cardiorrespiratorio como eh, la perfusión del músculo, etcétera, ya está todo perfectamente adaptado para sacarle el máximo rendimiento a nuestro ejercicio y a nuestro cuerpo.
0: Genial, Miguel. Esto es muy interesante lo que comenta porque, claro, yo esto lo tengo en la, en la cabeza porque lo, lo utilizo y sé cómo funciona lo, cuando hablas de pendientes y demás. Pondremos en, en las notas del programa alguna foto, una imagen de la captura de pantalla del dispositivo para que se vea mucho más claro, porque realmente cuando estás usando... Pues si estás viendo un puerto con la bici o estás calentando corriendo, se ve súper se ve claro todo lo que comentas. Lo que pues si alguno tiene alguna duda, que fue una de las dudas que tuve yo en su momento cuando nos presentaste ese, el, el Humon, era que, que, claro, el dispositivo es uno y se pone en un músculo. Bueno, nosotros tenemos dos piernas para correr, sí. tenemos varios músculos que van implicados cuando hacemos el gesto de, pues, de cuando estoy de carrera, por los cuáles, los isquios, los gemelos. Sí. Eh, cuéntame si con uno es suficiente, si harían falta más y dónde se pondría, dónde sería más interesante, si siempre en el vasto externo que has comentado antes o cómo lo ves.
1: Muy bien, pues mira, acerca de este asunto lo ideal es ponerlo, como bien has dicho Manuel, es en el músculo dominante, ¿no? porque va a ser el músculo... Que más, que más oxígeno va a secuestrar, más demanda va a tener. ¿no? Eh, si estamos haciendo una bicicleta y nos lo ponemos en un brazo, pues la variación que vamos a tener es muy poca simplemente porque desde el punto de vista fisiológico el cuerpo humano es muy inteligente y lo que bueno, pues va a detectar, es eh, bueno porque la demanda la tiene en el vasto en el vasto ¿no? externo que es un músculo pues grande y que demanda mucho oxígeno en cualquiera de los casos eh, para hacer valoraciones por ejemplo a nivel de temas de biomecánica, pues eh, se pueden utilizar varios dispositivos o eh, puedes ponerte el dispositivo un día en el eh, basto externo otro día lo puedes poner en el isquio en el, el basto interno incluso en gemelos nosotros tenemos algunos vídeos subidos en youtube donde bueno pues se pueden ver diferentes pruebas eh, mi sugerencia es que con un dispositivo es, es suficiente para el público en general. Cuando ya estamos hablando de, de temas pues más profesionales, no pues eh, de alta competición, pues sí hay personas, determinados deportistas de élite, que tienen diferentes eh, dispositivos pues para ver las simetrías. no Hay otras tecnologías como puede ser, por ejemplo, la electromiografía, que te permite ver qué músculos están más o menos activados, ¿no? con diferentes colores, casi todo el mundo los conoce, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que no puedes valorar esos músculos porque no los mide. Entonces, la combinación del dispositivo Humon con la electromiografía, a los deportistas les da... Una información que ya no es solamente eh, cuáles están más o menos activados, sino un valor, algo numérico que podemos medir, y con esto pues, se pueden hacer correcciones. Una persona que está en alta competición y tiene una asimetría muscular, pues si conseguimos equilibrarla y que dé lo, la misma fuerza, el mismo impulso con la pierna, si es diestro, ¿no? con la pierna izquierda que con la pierna derecha, pues probablemente sea una forma de ajustar. Luego también, pues en la bicicleta, la posición, hay veces que un grado eh, arriba, abajo, el sillín, o eh, en fin, ahí los ajustes biomecánicos, pues también te pueden indicar si desde el punto de vista de oxigenación, esa postura, a lo mejor aeróbicamente, perdón, eh, eh, jolín, a ver cómo se dice perdóname, pero me he quedado, desde el punto de vista de penetración en el aire, que ahora mismo no me acuerdo cómo soy, me acuerdo. exactamente, desde aerodinámica es muy buena, pero desde el punto de vista fisiológico, pues no lo es, porque a lo mejor eh, la hemoglobina, la sangre, eh, el oxígeno, no está llegando de forma adecuada al músculo y de poco me sirve tener una buena aerodinámica si resulta que... Que, que tengo algo por ahí que me está dificultando la llegada de ese oxígeno a ese músculo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los temas que también es, es bueno, un, un tema en el que están trabajando muchos, muchos científicos, biomecánicos y deportistas, ¿no?
2: Muy bien, pues fíjate, todo esto que, que nos cuentas nos lleva también a un punto bastante importante a día de hoy, que es eh, conocer nuestros umbrales, ahora mismo es bastante clave a nivel de entrenamiento conocer nuestros umbrales y es posible hacer algún test para conocer nuestro umbral y en caso afirmativo, ¿qué protocolo
1: eh, podríamos seguir? Muy bien, pues eh, bueno, sí, hay un test de umbral que se propone tanto para carrera como para bicicleta, lo tenéis en nuestra página web de humon.es y básicamente lo que eh, se trata es de ir aumentando eh, de forma continuada, eh, pues un test en rampa. En bicicleta, por ejemplo, es cada tres minutos 30 vatios, en carrera, eh, creo recordar que era cada tres cada minutos también tres kilómetros por hora. Y la verdad es que es un test bastante largo porque está diseñado para todo el mundo, ¿no? Entonces, deportistas que tengan un cierto fondo, que tengan bastante... que estén bastante entrenados, les puede llevar bastante tiempo. El buscar la correlación, por ejemplo, con pruebas de... de, de, de esfuerzo, eh, lo hemos hecho en muchos sujetos coinciden y en otros muchos no. Y esto es eh, principalmente debido a que cuando haces un test de esfuerzo normalmente... Eh, todos los que hemos hecho, que hemos hecho unos cientos en, en un montón de centros de alto rendimiento, públicos, privados, con equipos, eh, en fin, en un montón de sitios pues en eh, muchos de ellos nos coincide, pero en otros no. Y mi hipótesis, y esto es un, una hipótesis, tengo que ser humilde y sincero, porque no hay ningún estudio desgraciadamente científico que, que lo demuestre, es que cuando tú haces un test de esfuerzo, normalmente eh, entre 8 y 15-20 minutos, eh, bueno, has terminado. No. Desde el punto de vista de SMO2, eh, necesitamos más tiempo. Eh, vosotros que lo utilizáis, sabéis, sabéis que un buen calentamiento, eh, que lo imagino que lo utilizaréis para calentar también, sí. pues normalmente te, te suele llevar más de ocho minutos, ¿verdad? Eso es. Eso es. Entonces, la adaptación que hay en, 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 en la correlación que se está buscando eh, no da. Que yo se lo he planteado mucho. Eh, médicos, de medicina deportiva decirle, oye, a, a lo más largo a que sea más lento no que haya una adaptación pero claro, eh, ellos eh, hacen un test en 20 minutos pasa al siguiente cliente, hacen otro test pasa al siguiente cliente, etcétera y no pueden estar 40 o 45 minutos con un sujeto haciéndole una prueba de esfuerzo que, que se correlacione con este ¿no? y, y esa es un poco la, en mi humilde opinión la problemática que hay, pero desde luego sí te da el, el umbral, al menos desde el punto de vista muscular, eso lo tenemos clarísimo, te dice cuándo has llegado ya al límite y bueno, pues es una herramienta nueva que como he dicho antes tiene mucho por descubrir. ¿no?
2: ¿Y te, te lo dice en, en la bici en vatios o te lo dice en otra, en otra medida y en carrera en kilómetros por hora o en, sí. en ritmo por kilómetro...?
1: Sí, no, es correcto. En eh, concretamente en, en bicicleta lo que medimos es, el, bueno, lo que buscamos es una carga externa. Por eso también los vatios nosotros no sustituimos nada, son vatios. Lo que vamos haciendo es cada tres minutos incrementar 30 vatios. Y en eh, cinta eh, o en carrera lo que hacemos es eh, kilómetros por hora. Y a partir de ahí, pues vamos buscando ese, ese umbral, bueno, hasta la estimación. Que ya no podamos más, ¿no? Y ahí tenemos el, el umbral de muscular, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, este umbral variaría según las circunstancias, porque como has comentado antes, la frecuencia cardíaca tiene mucho, muchos altibajos, por así decirlo, pues hay muchos agentes que intervienen en ella, temperatura y demás, deshidratación. A nivel muscular, si me has marcado un umbral, me lo suele. ¿Suele ser mantenido más en el tiempo? Vas a progresar probablemente y se varía un poco, pero si me hago un test hoy, pasado mañana, independientemente de las circunstancias, sí. ¿más o menos se mantiene esto?
1: Sí y no. Te explico, en, en, en pruebas de lactato, que yo he visto un montón, también hemos hecho pruebas con humor, normalmente... Bueno, los deportistas de élite saben ya de antemano en qué nivel de lactato van a estar y hay días que pueden estar en los de alto rendimiento, me refiero, 9 milimoles, otros dicen hoy oh, voy a dar 10 con 2, además es que lo clavan, son unos fenómenos. Y luego a nivel, pues como nosotros, ¿no? aficionados, gente que más o menos entrenada, pues cada día es diferente, ¿no? lo es en la frecuencia cardíaca, lo es en el lactato y lo es en umbral. Y intervienen en, en numerosos factores, ¿no? Por pues la temperatura, la altitud, las horas de sueño. Y quizá, pues una de las ventajas que tiene esta, esta nueva tecnología, en cuanto a que es inalámbrica, invasiva y, y que no es de laboratorio, porque la tecnología en sí hace bastantes años que ya se inventó, pero no en un dispositivo tan pequeño y portátil pues lo que te permite es, eh, bueno, pues básicamente poder verte cada día en tiempo real cómo está respondiendo tu cuerpo ante determinado esfuerzo, pudiendo, llevar, pudiendo llevarlo al máximo, pero sin exceder los límites. Esto tiene una ventaja clarísima que es que, que bueno, pues te ayuda también a, a prevenir lesiones, ¿no?
0: Genial, es pues muy, muy claro.
2: Ya simplemente por ir por ir cerrando un poco, al principio has comentado que estabas desarrollando una, una nueva aplicación, ahora estamos en fase beta, está, se está probando. ¿Qué es lo que va a tener de, de ventaja respecto a, a la anterior, esta nueva aplicación Moxtons Y sobre todo, ¿qué conectividad va, va a haber con qué plataformas?
1: Bien, eh, bueno, eh, la mayor ventaja es que, bueno, como sabéis actualmente, pues eh, lo que los inventores de este producto, eh, bueno, pues dejaron de dar servicio, cerraron plataforma web y entonces pues hay un número brutal de más de... De 20.000 usuarios en todo el mundo que utilizaban esta tecnología y que se quedaron bueno pues eh, con un dispositivo que pueden utilizar con Garmin pero perdían bueno pues toda la información acerca de los colores que luego pondréis en el vídeo, etcétera. Y entonces, pues bueno, nosotros los que dec decidimos, primero como usuarios y luego también como, como empresa que comercializa el, el producto, pues darle servicio, ¿no? A darle aten atención y demás. A partir de ahí, pues con nuestra eh, plataforma, aparte de lo que es bueno, la conectividad con bandas de frecuencia cardíaca, que ya la tenía, lo tenía la PP antigua, pues eh, queremos conectar vatios queremos conectar multidispositivos que eso antes tampoco se podía hacer, o sea, por ejemplo, para... Eh, asuntos de biomecánica Para clubs de fútbol Que nos han demandado bastante productos Sobre todo ahora con el asunto este del coronavirus Para poder evaluar A, a, sus, a sus deportistas ¿no? Ahora claro ya no les pueden hacer Las pruebas de esfuerzo Y hay que evaluarlos de alguna forma Entonces bueno pues eh, Los que ya lo estaban utilizando Les ha venido fenomenal Y algunos que no lo utilizaban Pues eh, nos han llamado para pues para empezar a, a trabajarlo, ¿no? Hablo de club de, de primera. Y bueno, pues eh, poco a poco vamos creciendo. Otra de las funcionalidades que tiene la plataforma es que, por ejemplo, vosotros como entrenadores, eh, bueno, pues tendréis un deportista en Madrid, eh, a lo mejor otro lo tienes en Fuenlabrada, otro en Algete, otro está en Valladolid o o en Donosti, o en Málaga, o en cualquier otro punto sí, de... efectivamente,
2: la verdad es que como tenemos nosotros entrenamientos online, efectivamente sí. tenemos eh, gente, pues, en España, fuera de en España, la mayoría, lógicamente, pero también tenemos gente que lo entrenamos desde fuera de España, o sea que...
1: pues, pues fíjate que eso es algo que sorprendentemente, pues, no está haciendo ninguna compañía, ninguna plataforma... Y nosotros lo que pretendemos es que eh, puedas ver en tiempo real el entrenamiento de esa persona. O sea, que tú desde tu ordenador eh, puedas estar monitorizando a diferentes personas en el mismo momento y poderle, poderle pues a través de las telecomunicaciones que ahora mismo, del teléfono móvil, si tiene los vatios, tiene la frecuencia cardíaca, vemos a qué velocidad va, qué diferencia de nivel hay, y todos estos parámetros, pues y está subiendo un puerto, pues si ves que está en zona roja y que lleva ya un ratito, pues a lo mejor le tienes que decir, oye, baja un poco la intensidad, baja el ritmo, porque en el siguiente puerto vas a llegar fundido, vas a tener que poner pie a tierra, ¿no? Y esta es... Por ejemplo, hay más, pero bueno, está todo ahora mismo en una fase incipiente y, y bueno, creo que va a ser algo, una apuesta y algo tremendamente vanguardista ¿no? dentro del control del entrenamiento.
0: Bueno, eso último, como te escuchen los delineos, lo meten en el tour ya. Yeah.
1: Porque bueno, estoy pues... subiendo un
0: puerto y que te avise para que bajes el pistón o subas. Sí, no,
1: no, no. Estuvimos, de hecho, estuvimos en conversaciones con la cadena de televisión que retransmite estos eventos deportivos eh, precisamente porque una de las ideas que nosotros les trasladábamos era la posibilidad de que cuando hacen retransmiten una maratón o retransmiten el, eh, un tour o cualquier evento deportivo de estos importantes, era eh, coger diferentes grupos de sujetos ¿no? o sea, los pros, los profesionales coger gente de una horquilla media y luego por gente más amateur y poderles hacer una valoración, de tal forma que pudiéramos ver los diferentes grupos y eh, mediante un experto en fisiología del ejercicio, explicar por qué, bueno, pues no sé, un deportista de, de, de fondo, no sé, Javi Guerra, por ejemplo, campeón de España de... de de, de maratón y que además también utiliza este, esta tecnología. y otros muchos que hay, ¿no? Pero que pudieran eh, decir por qué él es capaz de llevar un ritmo de carrera, pues no sé, de tres minutos el kilómetro, por ejemplo, y por qué otro lleva un ritmo de carrera de cinco y otro pues está en siete, en ocho o en nueve, ¿no? Al final todos terminan. Pero fisiológicamente las respuestas son diferentes desde el punto de vista de, de SMO2, del oxígeno muscular y de la frecuencia cardíaca, pues claro, no están igual de, de preparado. Y esto, pues es un tema, bueno, pues que en su día se puso sobre la mesa y que está ahí pendiente. Espero que algún día podamos realizarlo, ¿no?
0: Pues ya nos contarás, suena muy sí. muy interesante.
1: Sí, yo creo bueno, que... el...
0: ya para ir acabando. Sí. Eh, bueno, es, esto daría para cinco programas porque es súper interesante, más tiene un montón de aplicaciones. Nosotros lo que nos interesa es enfocado a la resistencia, como el trialón, pero como has dicho, se puede utilizar en prácticamente todo deporte, porque como en todo deportes somos músculos y necesitan oxígeno, pues al final nos es válido para todo. Creo que es interesante para, para la gente que nos escucha. Nosotros, como comenté al principio, nos pareció muy interesante, nos gustó mucho la presentación de... De y de hecho adquirimos un dispositivo Jaime y yo para, para testarlo y, y tanto como trialeta sino sobre todo también a con vistas a, como entrenadores, porque lo que has comentado antes era un problema muy habitual. lo de Al final hay mucha teoría, pues haces una serie, una intensidad y tienes que descansar entre cada serie un minuto y medio y siempre está la duda, ahí, ¿por qué es 1.30 en 1.25? ¿Por qué no es 1.35? Entonces era algo que viendo con, que con este dispositivo pues podíamos afinar mucho más y sobre todo evitar lesiones y poder uh -huh. apretar cuando, para conseguir adaptaciones hasta donde nos interesaba, que no nos quedásemos cortos también, que, que tampoco es, es interesante. Entonces, yo sí cuento una, una anécdota que cuando, a menos, la experiencia que tenía con el dispositivo, que es cuando empecé con él, empecé usándolo en fuerza, que es como nos enseñaste en la primera prueba, luego viniste una segunda sí. vez ya con rodillo, sí. a, para la fuerza, y bueno, y me, me, me parecía muy interesante, aunque realmente... Nosotros, lo que es hipertrofia, no, no, no nos interesa trabajar hasta, ese, hasta esa intensidad. Pero encima sí me acuerdo que lo usé dije yo, esto sí que me tiene que servir porque de verdad ya para ver testarlo. Era la primera vez que iba a hacer un puerto de, en la temporada, que esto que vas con la... Dices tú, bueno, no sé si le si darán las piernas para ello, voy a ser precavido. Y me acuerdo de subirlo, que no era muy duro, que era el puerto de morcuera que aquí en Madrid es bastante conocido. Y lleva sí. iba con el reloj con viendo la gráfica que no se pasara del naranja porque digo, no llego arriba pero me permitió mantenerlo con el naranja verde, alternándolo a esos dos colores nunca llegando al rojo, salvo al final porque ya sabía que colonaba y la sensación fue, fue buenísima porque me permitió dosificarme y esto con vistas a la larga distancia como comentabas, es, es un puntazo porque aparte que claro. tenemos la potencia para usarla durante el segmento claro. de bici que tú ya sabes que a tantos vatios pues vas a aguantar lo claro. bueno es que esto, aparte de que me lo va a dar, porque lo que tú dices, un día estás de una manera y los vatios es un dígito, va a estar siempre sí. ahí. Sí. El músculo es más, más eficaz y luego encima en la carrera me va a seguir valiendo cuando me baja a hacer la maratón. Entonces, en sí. un Ironman o en media distancia, pues la media, media maratón. Y bueno, es, es algo que realmente yo cuando lo he testado como deportista me, me ha sido muy útil y, y me ha ayudado. Y esta semana pasada que estaba haciendo, he salido con la bicicleta después de tanto tiempo aquí en Asturias, que no hay nada llano, pues para subir la, la, los puertos que hay y demás, pues también me está sirviendo para no pasarme y, y controlando. Y la verdad es que, como opinión como deportista, yo le he sacado un bastante rendimiento. Y no, simplemente pues, transmitirlo para que la gente, pues que al final tú se estado comentando de forma muy específica cómo funciona, pues de una forma que se vea de modo práctico cómo le puedes utilizarlo.
1: Pues sí, bueno, Hermann, eh, mira, te voy a lanzar una primicia. Eh, estamos trabajando con un grupo, con un equipo bastante potente, gente muy cualificada, un, algo, una novedad que es una propuesta de carga de entrenamiento que se va a llamar TMS, que es el Training Mitochondrial Score. Eh, como sabéis, hasta ahora el control del entrenamiento se realiza por medidas sistémicas, como ya hemos hablado, globales del cuerpo, como pueden ser la frecuencia cardíaca, el lactato o el consumo de oxígeno, ¿no? Y luego con mediciones externas, pues como pueden ser la velocidad, ¿no? ya hemos hablado también de ella, los vatios, pero eh, estos otros sistemas, pues ya lo, lo acabas de decir, ¿no? no tienen los efectos en el organismo. ¿no? Entonces, mediante esta tecnología NIRS, tenemos la ventaja de controlar lo que ocurre a nivel localizado. Entonces, eh, por ejemplo, podríamos distinguir la adaptación específica de un atleta a la bicicleta o a la carrera y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que, un, que en una prueba de esfuerzo llega en carrera a consumir 5 litros de oxígeno máximo, ¿no? Que es el 100% de su bueno de su capacidad cardiovascular, pero en bicicleta solo eh, queda en 4 litros porque no está tan adaptado a ese, a ese medio, ¿no? A la bici. Y entonces, bueno, pues las consecuencias es que entrarían antes en aeróbico, no le dejaría llegar a su, a su máximo potencial en el sistema cardiovascular, ¿no? Ya que los músculos pues no están preparados. Entonces, eh, con, con, con esta tecnología nosotros, nosotros precisamente podemos adaptar esos, o sea, en las fases en las que hay un, una transición ver cómo de bien o cómo de mal va a responder o está respondiendo ante esas transacciones uno de los inconvenientes que tiene esto sirve para el entrenamiento y es que en triatlón en el momento en que hay agua el dispositivo actual se nos ahoga porque no es resistente al, al agua y entonces pues, el próximo dispositivo Mordstone, pues eh, queremos que sí que sea resistente ¿no? entonces bueno, con esta valoración de TMS Básicamente lo que vemos es el porcentaje de disminución, de desactivación muscular, ya que bueno, pues cuando desaturas no es lo mismo disminuir un 6 que un 15% o un mayor número, ver la velocidad de la caída, ver el mantenimiento del porcentaje de bajada de la curva, o sea, cuando ya estás abajo de todo, el tiempo que te mantienes en, en el fallo, digamos... Y con eso, pues, lo que vamos a hacer es una, una valoración para sumar, bueno, pues, eh, eh, en fin, puntos y adaptaciones del cuerpo a esas restricciones de oxígeno. Todos sabemos que cuando hay restricción de oxígeno, pues, eh, se produce una serie de estimulación al cuerpo... Y eso pues tiene diferentes ventajas, ¿no? Una de ellas es, por eso también se trabaja en hipoxia, ¿no? Muchísimo. Pues eh, Sí, la, altura la,
0: también.
2: En, ¿eh?
1: Claro, la capi cap capilaridad del músculo, o sea, la cresta mitocondrial, pues eh, es capaz de transportar más oxígeno, el músculo de captarlo. En fin, hay una serie de adaptaciones. Y con este nuevo sistema de medición, que va a ser la leche, pues vamos a poder eh, crear una inteligencia artificial de manera específica a cada sujeto para que pueda saber en cada momento cómo está y se puede exigir más o, al contrario, puede exigirse menos. o sea Este es uno de los grandes proyectos que tenemos ahora mismo entre manos y que tengo un equipo ahí trabajando, creo que es la leche, y que espero que en unos cuantos meses podamos daros mucha más información. De este
0: Muy bien, tema. Genial. Pues muchas gracias por la
1: primicia. Sí, 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 sí.
0: Bueno, Miguel Ángel, que no queremos robarte mucho más tiempo, que sabemos que estás, estás ocupado, te agradecemos muchísimo que hayas estado con, con nosotros, creemos que es muy interesante para, para todos los que nos escuchan y todas las novedades que, que nos has presentado y el funcionamiento para aquel que no conociese, pero bueno, para terminar, si quieres, dinos dónde pueden encontrarte o pueden adquirir el dispositivo, si quieres, y ya sí. con esto ya cerramos.
1: Muy bien, bueno, pues lo primero daros las gracias a vosotros por haberme invitado. A estar con vosotros eh, siempre es un placer y poder compartir un, una charla. Y bueno, pues en cuanto a información, adquisición de dispositivos, novedades, etcétera, eh, tenemos dos páginas web, una es humon.es, eh, que ahí bueno, pues comercializamos eh, los dispositivos. Eh, luego hay otra que es MOS Zones MOX de Muscle Oxygen zones, zones, que es eh, músculo, mu, músculo, eh, músculo oxígeno, zonas de oxígeno muscular, vamos, en inglés. Y ahí, bueno, pues está toda la información correspondiente al, al software. También se pueden comprar dispositivos ahí desde esa página. Y luego, pues, por supuesto, estamos permane permanentemente trabajando en las redes sociales de, de humon.es, pues, enviando eh, información, píldoras informativas. Eh, también tenemos un área que vamos a iniciar ahora con, con cursos de formación. El otro día hicimos uno... Y bueno, pues tuvimos una demanda brutal y poco a poco, pues bueno, queremos también crear una, una base pedagógica para que todo el mundo sea capaz de entender este asunto que, pues en las universidades hay muy poca información, hay muy pocos sitios donde se toque esto a fondo, porque es una tecnología muy nueva y creemos que nosotros debemos de ser los primeros en tratar de, pues de, de, de fomentar este conocimiento, ¿no? de que todo el mundo lo entienda.
0: Genial, pues nada, esto, todo lo que has comentado, los enlaces los pondremos a notar del programa para que puedan acceder fácilmente. Mm. Y nada, Miguel pues muchísimas gracias, un verdadero placer tenerte con, con nosotros hoy. Y nada, estamos en contacto, y muy pendientes de, de todo lo nuevo que viene, que, que es mucho por lo que hemos podido ver y, sí. y muy, con mucha expectativa, tenemos muy altas.
1: Pues sí, sí, es así, hay que tener expectativas altas para tener sí. resultados Altos. Importante, claro sí. ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros.
2: Venga, un abrazo, chicos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. Chao chao. chao,
0: chao. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con esta entrevista tanto como lo hemos hecho nosotros. Y sí, si te gusta este tipo de contenido, quieres saber algo más sobre este o cualquier otro dispositivo que, de medición que nosotros como entrenadores y deportistas utilizamos en el club, pues te animo a que nos lo hagas saber en los comentarios de la plataforma iVoox e o Apple Podcast y estaremos encantados de crear contenido que te sea útil. Por último, te animamos a que te suscribas, visites nuestra web, zona de meta.com, en donde vas a encontrar información sobre este episodio y mucho más. Y por supuesto, te estaremos siempre eternamente agradecidos si compartes este episodio con tu compañero de entrenamiento, amigos y demás. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles que viene y recuerda que nos encontramos en la zona de meta.